0: 那么，咱听完了这位京剧旦角名家的讲述之后，咱下面啊，还是一位旦角老艺术家。呵呵不过，这可不是京剧行当的啊，而是在天津也曾火爆一时。呃，另外一个剧种，这剧种有意思了。天津人呐，大多数他听不懂这戏，可是呢，他就爱看爱听，甚至受人家这门艺术的启发呀。这天津人也行，他来了回发明创造，结合地域特点，把人家那个词儿拿过来，换成了北方人听得懂的语言来表演，呃，形成了独特的一门叫北方越剧。那么下面我们要听到这位老人家呢，呃，不是北方越剧团的演员，而是正经八百的上海人啊。这位老人家叫韩一平啊，呃、啊，韩女士今年八十二岁了。他是一九五五年来到天津，加盟到之前三年就到了天津的这个上海联合越剧团，组建成了天津越剧团啊。呃，我们听听韩一平韩老师关于天津越剧团的一段回忆
1: 。我从五一年才十一岁，我就跟着我姐姐到杭州就开始学习了
0: 啊，就学习越剧啊。
1: 对。然后呢，就在苏州啊、无锡啊一带演出。五五年呢，又通过那个文化局、粤粤剧分会嘛，把我推荐到天津市越剧团。我一听说天津离开北京近，那时候为中国人民都向往北京啊，所以我说我去，我去，是这样来的。呃，他们剧团那是一九五零年到天津。叫联合越剧团，那个是姐妹班
0: 。姐妹班
1: ，姐妹班就是没有保障啊，业务好多分钱，业务不好少分钱
0: 。啊，就是私家的剧社。哎、啊
1: 、哎，对对对，叫姐妹班。高步海打着合同，在天华镜楼上演出，天华镜三年没下楼。当时的那个就是。天天嘛都是梆子啊、平戏啊、京戏啊，后来一有越剧啊，呀，这些人都迷上了，因为他那个越剧的本身，化妆漂亮，服装清丽，呃，加上布景灯光，觉得好像也是一种春风，吹来了，所以白天晚上常常开门，有的人甚至于把饭都带来了，不回去了，就在街上吃饭了。很红火那个时候
0: ，同时期还有别的剧团吗？就是唱越剧的
1: 。天津啊，我听说过那个是有，在五零年呢、啊、也有一个越剧在新中央演出。新中央这个剧团可没有了啊，也就在那个中央公司对门新中央，他们演出没几个戏就回去了，都没待住，就是这个联合越剧团待住了。后来到了五三年呢、啊。去朝鲜抗美援朝，回来以后又在北京演出《红楼梦》啊，呃，《春香传》呐、啊，得到好评，所以呢，天津市就特别重视了。到五六年五月就公私合营了，正式成为国营剧团
0: 了。啊，也就是说，从五零年来这个联合剧团就没走
1: ，对，
0: 就一直在天津就扎根了
1: ，扎根了。我也是啊。我来的时候也是三年合同啊，好一待待了一辈子
0: 。在原有的那个联合剧团的基础上，充实了一些人，然后您这个时候从上海过来的，对。啊、哦，当时这个团有多少人呢
1: ？六七十个人吧。那个时候哈、啊，住在哪里？原来是住在天华井的，后来从天天华井下来，剧团自己买房子，就是现在哈尔滨大和平影院的。透的都通的，哈尔滨的好像一百四十六，号吧？花一万块钱把整个楼买下来，是越剧团自己花钱买的
0: 。作为演员的宿舍啊
1: ？哎，对对对，宿舍、排练场都在这个楼里了
0: 。啊，他们是在这个合营之前就已经购置了这些房子。对，合营以后，除了天花井还在别的地方演。啊
1: 、哦，那都演，人民剧场、中国大戏院。基本剧场就是延安电影员，那个叫小剧场，这是我们的乐剧团的剧场。天津的乐剧团说实在的话，在天津啊打下了很好的观众基础，在北京也是有基础。那个时候北京要给天津说成为京津乐剧团，那个时候后来那个天津那是方基嘛，方基他是局长嘛，他不同意呀。后来。在北京，我们反正一年要去两次到三次，特别受欢迎
0: 。这个越剧团的成员都是您这个上海那边老乡吗？嗯
1: ，上海也有，主要就是哪里的啊？是郑州，你知道吗？那个越剧的故乡就是郑州，越剧越绍兴，那过来的人多。我上海也就那么没几个人。就是那个山的旁边那个一个呃嘉靖成法的成，郑州浙江的。您
0: 说那个地儿叫嵊州嵊县。啊
1: ，嵊我咬字不对，嵊在嵊州
0: 。啊，这个以以这儿的演员为主啊。后来又充实了一些天津本地的这个这个民间的艺人吗
1: ？没有没有没有，我们还是保持着那个原风格的越剧。北方越剧是他们看到我们的越剧。那么好看，他们原来都是什么唱歌的，呃，说相声啊，或者也也搞这些。他们自己组织了，有一个是在下瓦下瓦房演出，叫那互助北方越剧，那是北方越剧，用北方话唱越剧，可能就在五三四年吧，就就成立了。但是呢，我们每演出一个戏，他们都来看，向我们学习化妆啊。服装布景灯光，他们全达都搬去。他们这样发展，但是呢也挺受欢迎的。反正我就知道，我来就有北方越剧
0: 了。啊，您来的时候已已经有哎
1: ，我五年来的嘛，他们就来看戏啊，一看到我们都特别特别那个热情，特别因为都要向我们学嘛
0: 。呃，那您当时来以后，发现这个北方越剧是不是也挺新鲜的
1: ？啊<笑>、哦，对对对。对，是是这样。我还看他们演出，看他们演出《红楼梦》啊，我觉得也就挺好玩的，你知道吗？我们听了，我们原来就听着觉得怪怪的，可是北方人他们就觉得好啊，他们听得懂啊
0: 。另外，发源于这个江浙地区的这个这个越剧哈，呃，能在天津有这个大家受到喜欢，呃，剧团当时来一站三年，是不是也有？这个天津，这个有很多这个来自于江浙地区的人
1: 。我觉得啊，不是那个时候好多的那个是，都是一般这个官太太啊、官小姐，不是都到天津来嘛？那，所以一看到越剧都特别喜欢啦。有老师阶层的，有大夫，这些都喜欢越剧。一看到越剧，觉得好像一阵春风吹来了，觉得特别舒服。我就想起来了，你说这个姓张的，就是花园路旁边那个，都是一个一个小洋楼。他有三个太太，头一个太太是北京人，第二个太太是苏州人，第三个太太是上海人。所以南方人也是也是不少，可是北方人也多数的还北方人也不少。我们这个越剧啊，我们去观众怎么反应呢？他说：“你们唱什么，我们听不懂，但是我们特别爱看。”你看那内蒙银川也有越剧，那个西安、兰州、武汉都有越剧团。这个越剧的时候是剧中啊，发生到那个京剧是第一个大剧中，下来就是越剧
0: 。也就是它有它的独特的魅力啊
1: 。对，扮相漂亮，服装优美，灯光布景，唱腔、抒情，就是所以就是现在来说吧，小吃串街的情调嘛。对吧？说起来，<笑>啊、对我们天津是越剧团是很知名的。全国来说，一个越剧院，一个浙江越剧，就就是我们天津的越剧团了。我们经常到北京演出啊，梅兰芳先生、马连良这些老专家都来看我们演出。六十年代，我们团在北京东岸市场里头有个吉祥戏院演出，夜戏三场，下完妆。有车，及演员和乐队人员到人民大会堂宴会厅。那时候呢，宴会厅中间有一个小舞台，是元旦节文艺节联欢会，主要是这样：台上演出一一段小节目，台下就跳一段交谊舞。我们天津市乐器团呢，演出什么呢？《梁山伯祝英台》里头的十八香松。那个小少卿和裘海花演出《梁山伯祝英台》，张菲菲和我演出《丝鸠迎亲》。等我们下场了以后，月子奏去了舞曲，人们呢，上上的都下舞屋子跳舞，我呢和我的舞伴也下去跳了，跳啊跳啊跳。突然眼前一亮，呀，那不是周恩来总理吗？哎呀，我就给我舞伴说：“走，我们走向总理方向。”后来到了总理面前，我呢又激动又不好意思地说：“我说总理，下一个舞曲我请你。总理看了看我说：“好啊，现在就换吧。”后来总理又问我：“啊，你是歌舞团的？”我说：“不是。”我是天津市乐剧团的总理，怎么这么问呢？因为当时六十年代的苏联姑娘们呢，都是梳一条大辫子，扎一块手绢，她盛行到我们中国，所以歌舞团这些姑娘们呢，也是这样打扮。我呢那天呢，也是梳了一条辫子，后面扎了一块手绢，所以总理问：“哦，你是歌舞团是这样？”呃，后来我就说。我是从上海五五年过来的，他说你现在也不大呀，我说对呀、啊，现在二十一岁呀、啊。后来说着说着呢，音乐停了，我就请总理到我们那去做，后来总理到了我们那，哎呀，我们这我们这些人们都特别激动啊。后来总理就问了，你们团长是哪一位？后来团长就自我介绍是山东人。哦，山东人，你可得要懂粤剧呀、啊！又说了，粤剧演古装戏都是女扮男装，你们以后也要发展男演员演现代剧，这样呢，古装戏、现代剧两条腿走路。所以在那个60年开始呢，我们上演了《年轻一代》，就是上山下乡吧。我演那个铃兰，最后一幕就是告别观众吧，就说了那么一段：老师们、同学们，啊，我们要走了，我们要在辽阔的土地上生根发芽、开花结果。再见啦！这、就是最后一幕，就走了。还有，浙江的三村一个盲人，这个剧名叫《梁燕歌》。自强自立，带动三明嘛，发展生产。盲人呢，由小超庆主演，我演他的未婚妻。后来呢，又演出那个《一千零一天》小样子，我主小王就是男演员了，叫张志平。这个戏呢，我们是从上海人民话剧团的本质移植我们越剧。后来呢，在我们在北京长安剧场演出那个《孟丽君》。我们的总理一个人戴着口罩来看我们演出，他不惊动观众，登散戏了，前台的职工给我们送花了，总理上来了，哎呀，我们也看到总理，都特别激动，特别高兴。我就给总理说：“总理，你还记得我吗，毛毛？”所以总理啊，他是那个超人的记忆，然后他给我们全体人员。合合影以后呢，总理让、啊、我们早点休息，要走了。后来呢，我们在民族文化宫演出《文成公主》，当初呢有那个西藏的活佛班禅额尔德尼来看演出了，看完以后，哎呦，他就说我们演的太好了，然后呢邀请我们去西藏演出。那么我们经过体检以后呢，百分之六十以上。身体都不合格，所以呢没去成。可是当时呢，有副总理李维汉，他请我们团全体人员在明若饭店吃西藏大餐，拿上来的哈都是牛羊肉。可是我们都是女女士啊，我们就吃一些几盘凉菜，吃的很少。六零年，我们到那个上海的。长江剧场演出一个月，这一个月爆满。上海各个乐剧团都来观摩学习。为什么呢？那个评论呢？你们台上每一个演员，从主演到跑龙套吧，都是精神爆满，有功力。我譬如举个例子啊，文成公主进西藏，在中途有宋站干部去迎亲。当干部呢，有小烧庆主演，他带领侍卫们一，一层锣鼓套马上一两箱就是迎头财。这些侍卫们各个半相英尊，有功力，从奏圆场、腰子翻身、十字麻，台下是掌声不断。为什么？因为我们天津市越剧团。有昆曲拱地，男的学林冲夜奔，花旦学小尼姑四凡，丑角学小和尚下山，有昆曲名家田瑞亭教授。我们行内的人说，男怕夜奔，女怕四凡。昆曲这个剧种是百剧之祖，在五八年。我们在北京剧场演出有，有昆曲名家白云生、侯喜奎两位先生来看我们演出《小尼姑四凡》，你看多有意思啊！啊，专业老师来看我们《小尼姑四凡》，有谁呢？有丁汉军和我扮演小尼姑，我们双出场。每山立在佛殿上。六六年，文化大革命开始，江青他讲了一句话：“越剧女扮男装是所做的怪事。”所以全国的越剧人都解散了。九五年，九五年有一天，方爱珍给我来电话。他说：“韩老师，那个月友会啊成立了，他们开联谊会，呃，请你一块参加。那天我去了，我看到了那个陈礼章，他是《京晚报》报社的总编，还有天津戏剧界理论权威吴桐冰先生，还有宁波市建办事处主任张木红。那我就坐下看吧，快结束了。”台上喊我的名字，韩玉萍老师请上台。哎呀，我说我不去，我都没准备呀、啊。后来陈李章、范爱珍旁边人说：“韩老师，给我们唱一段吧。”我就唱了一段什么呢？就是《红楼梦》里头的最后洞房一场，金月良缘。金可是总古套今，天上人间是第一间。曾心满意的事等我下场以后呢，有越友会的当会长，他说：“韩老师，请你到我们越友会的艺术指导。”那天正好是1995年7月7号，那是第一个越友辉天津成立。第二个成立呢是天麻越剧团，创始人呢是韩子富。那个时候呢就有老越剧团的演员加入进来了，大概一共十来个人吧，人员越来越多，有三四十的，有四五十的，甚至于七十多的。这些人们精神可嘉，在这里头还真有不错的人才。
0: 好啊，这是韩一平韩老师。哎呀，听着人的这个吴侬软语般的，呵呵这个这个，呃，普通话啊，当然是是是带着这个老家的味道的，就这么的，呃，轻柔是吧？这听起来啊，这个天津越剧团，我看它好像存在的时间并不很长啊。呃， 1 9 5 6年在原来那个联合越剧团的基础上建立的，一直到文革就解散了，呃， 5 6到66十年左右吧。呃，可虽然时间不长，那是风靡一时啊。呃，他们的演出脚步也是遍及很多省市啊，都有天津越剧团的呃身影。在越剧领域，那么天津乐越剧团也是鼎鼎大名啊。一直到九十年代啊，又有了这个民间的越剧爱好团体成立了啊。韩一平老师呢，包括他在内，有很多老越剧团的前辈又重新回到。呃，这个领域中来帮助广大爱好者共同研习越剧艺术，让这支北移的南花继续盛开。